0: Oke okay, kita hey, eh, hey, buka perkaitan ya. Assalamualaikum,
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur alaih Allah pada wajar kita tak sedar nampak anak berwarna serut langsung aja sekarang uh, kita sudah bertemu dengan materi kita di set kita semua set dunia dan insya Allah set Ika jadi beliau tuh sekarang sedang sibuk apa lu?
1: ya gini lah sibuk organisasi kuliah sesuatu sajalah
0: beliau ini juga salah ya dokterinya kena gicipitakan juga, juga sama Pak TKM Sedap tidaknya? ya, ya siapa yang menerim misi semingguan ya. so, tu, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah lah. Nah, eh, sekarang saya mau bahas tentang apa terus tentang beragama yang dewasa ya. Nah ini agak berat yeah. juga ni. Nah, eh, sebenarnya saya nak, apa sih saya tu kemarin melihat anda tu topik yang kerja itu kerana, ya, adalah yang tahu lah yang mungkin yang mau nama kan. sama kantor atau apapun itulah, lagi. You know, ya yang kayak itulah secara ya, dakwah di gereja itu oke mungkin kurang 뭐야 menyerupakan salib dengan tasbih dan dengan kita gile. Gitu. Nah, ya lalu aja lah uh, antum saya cuma pantik doan ya. Tapi sekarang antum udah yang
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Terima kasih kesempatannya Pak Ustadz Kemal. Ya Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang virtual ini Pak Ustad. Alhamdulillah pada Allah. Gimana mana Alhamdulillah semoga mendapatkan hidup Allah, semoga diberikan kemudahan segalanya. Amin ya rohman Baik Ustad langsung saja mengefisienkan waktu sebelum jauh membahas mengenai bagaimana sih beragama yang dewasa itu gitu. Bagaimana sih? eh uh, agama itu yang seharusnya dijalankan dengan baik. Sebelum ke sana, saya ingin sedikit menyinggung masalah apa sih fungsi dan peran agama gitu, dengan sebetulnya yang harus kita ketahui bersama. Sebetulnya saya ambil dari sejarah Siroh Nabawiyah dulu ketika halnya masyarakat jahiliyah itu yang katakanlah masyarakatnya masih morat-marit gitu kan terhadap budaya yang dinilai kurang baik, kemudian perilaku-perilakunya yang enggak sesuai dengan norma, maka sana timbullah Islam sebagai agama Allah Subhanahu taala yang istilahnya ini merevolusi segenap akhlak, segenap perilaku dan kebudayaan. Nah, bisa kita garis bawahi bahwasanya fungsi dan kedudukan agama ini sebagai apa? Ya, sebagai pengendali sosial. di mana Islam ini kan nggak ngapanyetkan dulu masalah ajaran kan awalnya ini masalah ahlak dulu di mana mana gitu kan masalah kebudayaan dulu yang disentuh gitu jadi semua sepakat bahwasannya entah agama Islam Kristen terus Hindu itu pada hakikatnya sebagai pengendali sosial makanya di Indonesia ini kan banyak sekali aturan-aturan agama yang menjadi hukum positif seperti undang-undang perjinahan yang kemarin yang baru diangkat prkuhp di itu kan sebagai pengendali sosial kan ya gitulah singkatnya gitu mm-hmm.
0: Gitu ya. nah, jadi gitu jadi sebenarnya agama tuh udah 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 benar adanya gitu kan ya sosial gitu untuk gitu, masyarakat ya kalau enggak ada agama hilanglah role gitu kan Itu gitu di, di, ya di Al-Qur'an juga kan sudah ada gitu kan ya kalau kalau misalnya seni sastra gitu tapi ya kalau ya tanpa role itu kan, tanpa agama sendiri ya kita malah bisa jadi ke nah, uh, uh, yang selanjutnya itu semua nah lanjut ya yang selain yang tadi yang kita sudah tahu kan perihal agama menjadi penganalisa sosial tuh berarti kan yang menatap kehidupan kita yang mengatur ya pokoknya yang apa ya ngasih rem ngasih petokan ngasih batasan dan macamnya nah uh, selain itu beragama yang dewasa tuh gimana lagi sih gitu
1: oh ya siapa Kalau kita mengambil term beragama yang dewasa Maka jangan cari konsep agama yang dewasa ini versi Kristen, versi Hindu, versi Buddha Tapi cari di agama kita versi Islam tersendiri Gimana Islam ini mempunyai watak Wataknya salah satunya ialah Ada yang dinamakan dengan konstan Yaitu masalah akidah dan masalah tauhid Dan ada yang dinamakan dengan perkara elastis Itu masalah muamalah Dan kita harus ketahui bahwasannya Ajaran Islam ini 10% Itu menganut Asas konstan, yaitu 100% ini Mengatur masalah akidah dan tauhid Dan sisanya masalah mu'amalah Dan kita harus mengunggung bersama, dimana Dan harus kita ketahui Bahwasannya agama Islam ini menjadi Salah satu gerbang di dalam surat Apa itu surat Al-Ibran kalau sayang, mm-hmm. inna Bina inda Allahil Islam mm-hmm, Ya, itu Balasarnya agama yang Benar, itu bukan paling benar ya, tapi agama Yang benar itu adalah agama Islam dan tentu kita ini harus mengaca dan bercermin kepada agama kita tersendiri kemudian ini ada beberapa tawaran dan beberapa konsep yang diajukan dalam Al-Quran bahwasannya agama Islam ini agama yang senantiasa dewasa ini terkait di dalam surat atau ubah ayat 36 bunyinya ini yang artinya Islam ini tidak berwarna natif tidak bernafikan hubungan antara kemanusiaan dengan komunitas yang lainnya, yang artinya Islam ini tidak akan mengganggu komunitas lain, Islam ini tidak akan mengganggu apa peribadatan-peribadatan umat lain, Islam ini tidak akan mengganggu namanya apa kegiatan-kegiatan ibadah lain selagi itu semua tidak mengganggu kita, gitu. hmm. jadi salah gitu kan ada ulama, ada seorang kiai yang itu semua wah memaki-maki agama lain gitu kan padahal mereka tidak mengganggu kedudukan kita itu adalah konsepsi yang salah yang dijelaskan oleh Artauba itu. Yang senantiasa kita harus memerangi kalah mereka itu memerangi kita. Memarangi kita. Betul. gitu. Step by step lah. <tuh> Kemudian ini yang kedua nih mana yang kedua bukan yang kedua. Yang kedua ini ya Islam ini mengajarkan untuk berpikir dan fakir, ber-teman-teman eh, mohon- berpikir dan zikir ya. Jadi hmm. salah ketika halnya orang ini pinter pikirannya, tapi hatinya nggak pinter gitu kan, nggak hmm. tenang gitu kan. Hmm. Jadi kan nggak balyer, nggak hmm. gitu kan. Hmm. Tapi Islam ini yang dis- disebutkan di dalam apa di dalam Al Quran ini kan kata Fikrun ini kan ada 18 kali gitu kan. Hmm. Nah ini takut halnya terjadi ketika halnya peristiwa ini nih, Srinath itu peristiwa gereja apa reformasi gereja. Di mana kan orang-orang Kristen ini agama Kristen ini hancur oleh orang-orang yang katakan liberal gitu kan, mm-hmm. hancur kan.
2: Yeah,
1: yeah. Jadi ada 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 gerejer-gerejawan ataupun biarawan mereka mm-hmm. ini kan Puritan gitu kan, mentalitas terhadap Kristinya tinggi, tapi dihancurkan oleh orang-orang yang sifatnya rasionalis, mm-hmm. apa kepikirannya liar gitu kan, hancur mm-hmm. kan agama itu. Yeah. Seperti itulah step by step tiap. <laughs>
0: nah apa, uh, apa sih uh, ya juga mungkin itu tapi ya uh, satu sedikit bukan benar kan cuma ya menegaskan juga mungkin mengatakan ya jadi yang, uh, yang saya yang di yang indah 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 itu ya bukan agama paling bener sih tapi uh, yang emang yang diakui maksudnya gini loh uh, indah, indah 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 ini kan yang dihargi yang diakui itu ya Sovietis ini sejauh-jauh tidak langsung ya eh, bukan hanya benar aja gitu, tapi yang nafsoh wa afdol ya agama Islam tapi bukan berarti kita berbangga dalam agama Islam yang itu juga karena kan ada ayatnya juga tuh di dalam eh, Al-Quran juga sih ada lagi ayat al nah pokoknya di Daktil Al-Murugi sempet belajar juga jadi ada ada beberapa ancaman juga tuh Allah itu masih ancaman kalau Orang-orang itu berbahagia kepada agamanya aja tuh nah, Ya kalau kita, kadang-kadang topiknya eh, Beragama yang dewasa ya Jadi eh, ya Allah juga memberankan terhadap kaum-kaum Yang di mana hanya berbaga terhadap label agamanya aja Misalnya kayak eh, Saya Yahudi kan ada di dalam akor itu apa Yang menjelaskan kalau ya Yahudi itu eh, keturunan Nabi apa, Ibrahim ya Nah Ibrahim saya itu ya berkenan ya nabi nabi apa tu nabi nabi aku nabi
1: aku bi aku bi
0: nabi nabi aku berbagai macamnya tu ya terus eh, mohon maaf ya sorry darat ya, yang berkenan benar-benar kantung ya nabi israil itu eh yunus itu kebetulan so, saya itu yang pokoknya yang paling benar dan berbagai macamnya nah selain juga berkata seperti itu nah yang agama islam wah, ini yang lebih lebih ini kan yang lebih lebih mengaku katanya ya saya keturunan nabi muhammad saya keturunan bi smith juga wah pokoknya yang yang berbangga terhadap agamanya lah tapi mereka itu tidak menjiwai nah ini yang bahayanya itu itu yang disuruh uh, ininya itu ya katanya lah disuruh laut tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu soalnya kan kita lihat dulu kan banyak ya usia yang okay, nyon sewulah uh, penuh-penuh gitu yang uh, katanya yang look at-nya kayak berakamunya dewasa tapi ya ya banyak lagi, gitu, tapi ya isinya pokok, bukan-bukan berarti ngejelaki-jelaki ya maaf-maaf gitu, memang ya banyaklah influence atau sebagian macamnya yang disebut ya itulah, tapi itu pembahasan nanti aja ya, setelah melebar nah kita <tuh> stay by step aja, nah tadi juga sempat yang, berarti kan kalau Pak Tantum itu agama ini bersikir dan zikir ya berarti ada kaitan juga dengan surat Al-Imran ayat 150-191 doangnya, tentang ulul albab ya berarti ya yes, kayak yang namanya human ya kita ya sebagai itu harus begitu juga kan gitu ya ya mengoptimalisasikan akal kita lah, tapi juga sekaligus bersikir kepada Allah gitu kan ya jadi seimbang gitu terfikir dan sikir gitu kan nah eh, selain konsep yang atau yang, yang berusaha bikin ini apalagi nih maksudnya berdasarkan beragama ini nih, Apakah Uh, hanya yang tadi aja, atau juga batas toleransinya, nih. gimana sebenarnya kadang-kadang, hmm. ini nih, atau antara muamalah dan akidah kadang-kadang juga ini kan, kayak misalnya uh, kita uh, apa, kita melakukan sesuatu di gereja ya, atau misalnya kita melakukan sesuatu, sesuatu di siharal, atau dimana itu kan, niat awalnya mungkin mu'amal lah tuh kan, ngobrol sama orang bisnis, tapi ya Uh, atau gimana tuh, bisa gak gitu, mau di sana atau misalnya uh, atau justru gara-gara mau, amalah, mau amalah itu malah mengganggu akhirat kita, gimana tuh gitu
1: kan, mungkin okay, bisa dibahas juga hmm. siap uh, ini ada kaitannya juga dengan surat Al-Baqoro ayat 143 ini kan hmm. wajah alna, kum umata wasato litakun syuhada, yang artinya para ulama sepakat bahwasanya islam wasato, itu artinya wasato itu bermakna islam moderat Nah, akhirnya moderat ini kita bisa ketahui dan kita pahami bahwa tidak ketidak ketimuran dan ketidak kebarat-baratan artinya Islam yang berada di dalam keseimbangan. Tapi jangan salah mengartikan juga saking ku moderatnya jadi mengharamkan segala hal ah, menghalalkan segala hal yang haram. Hmm. Itu tidak dibenarkan juga itu ya. Hmm. Tapi maksud moderat di sini ialah kita ini bisa menyeimbangkan di antara paham yang diajarkan oleh Yang ada di Arab, yang ada di Timur Dan kita paham dengan kondisi yang ada di Indonesia Nah ini maksudnya kan Ini yang menjadi kebelinger gitu kan Saking kemoderatnya mungkin Toleransinya diambang batas ini yang salah Nah mungkin memang nyinggung masalah Ini apa batas toleransi Kemudian batas-batas yang bersifatnya Muamalah keduniawian Yang itu semua lintas agama Yang menjadi Kaidah dasar dalam, apa, dalam Kalau saya baca itu di dalam kaidah usul pik ini ya Banyak sekali orang-orang yang bersembunyi di sini katanya Al-maslahah Al-amah Mekodimatun al-maslahah fardiyah katanya hmm. saya ini Toleransi Ini kan maslahat umat gitu kan Harus didahulukan daripada maslahat pribadi hmm. Tapi Ini yang menjadi kelirunya Banyak yang bersembunyi di dalil itu katanya Katanya ini maslahat umat gitu kan Tapi kan sejatinya kita ini kan kalau kita lihat dalam asbabun nuzul surat al-kafirun itu kan tidak ada kompromi di dalam beragama itu ya masing-masing aja gitu kan betul, betul gak ya gitu kan gitu. Ya pada intinya seperti itu. Tapi kalau lihat di fatwa tarji itu kan fatwa tarji Muhammadiyah itu pada dasarnya kalau misalkan kita sebagai pemimpin kita punya kepentingan ya kita Tapi dengan syarat itu tidak mengucapkan selamat nata yang lugas, tapi selamat merayakan gitu kan, selamat merayakan hari rayanya Kristen gitu kan. Tapi jangan sampai mengucapkan selamat natal, selamat inu. Hmm, kalau iya. punya kepentingan gitu kalau di Patta Tarjim. Uh-huh. Kalau dia seorang pemimpin, seorang wali kota, itu tidak jadi masalah. Asal jangan menyebutkan dengan lugas katanya. Uh-huh. Itulah.
0: Iya,
1: Antum aklam. Oh.
0: Oh, kayak gitu kayak nah, juga sih e, soalnya juga sebenarnya yang kayak gitu tuh Coba natal sempat kritis juga kan di e, eh ya kalau ada yang ada orang yang membolehkan juga sebenarnya kayak saya yusuf al kardowi itu kan membolehkan ya, karena emang tradisi di sana gitu kan e, ya membolehkan dan emang e, kata itu hanya sekedar ucapan tapi kan ya kita lihat lagi itu ya, ngomong gitu sih yusuf al kardowi gitu ya di tingkat keimanan beliau dibandingkan kita siapa sih gitu kan lombok-lombok iman kita masih jauh lah gitu kan dan emang eh ya kalau saya pribadi sih matok-matok ya kayak langsung hidup yang biasa kan kayak uruf ya itu kan berarti maksudnya kan uruf kan ya itu tradisi masyarakat gitu kan kalau yang namanya uruf kan uruf itu ada yang uruf sesuai so, ya, ada yang uh, Fasilah gitu kan nah, yang Fasilah itu kan Urofasi itu uruf yang ketika mengalami syariat gitu nah sementara ketika hanya ucapkan itu mengganggu makita kita gitu kan selamat datar dan ya apalagi mayoritas ulama di sirkau kita di Indonesia sendiri kan ya mengharapkan gitu kan mengharapkan kan menyebutkan dengan tugas gitu kan ya bawa kesempatan yang ada aja gitu kan selama nggak gitu urus yang ada aja gitu cuman ya ya kadang juga sendiri usah oh, kekepeng gitu tuh yang, ya gitulah yunusah know, maksudnya ya dijadikan pegangan tapi ya faktornya gitu nah itu gimana nih menyikapi apa ya bukan saya nih, tapi ya emang ya kita kan namanya juga ber, berapa tadi sih? ya dewasa dalam beragama lah, ya. Jadi, kita mencari eh, apa allah eh, tiaknya
1: Ini masalah apa tadi? Mas- masalah ini ya masalah.
0: Eh, masalah
1: apa
0: tadi? Ya? tadi itu? <laughs> jadi lebar ya, ya gitu lah. jadi itulah. Jadi menyikapi tokohnya tokoh leh ya usia yang ya apa ya sebagai tokoh gimana juga nih kita kan dalam berberdoa bersama beragama kadang-kadang ada tokoh yang ya yang menilai bukan berarti kita kritik ya tapi kurang kurang matur kurang dewasa gitu bos.
1: dolopet nih.
2: Dol oh, cek.
0: Hmm. Cek, cek. Aman, Cuman gambarnya
1: aja, ini loplet
0: nah. Heeh. ya kepang, tapi, kepang, kepang. Eh, apa menyikapi tokohnya juga us Maksud saya baiknya gimana ya kan ya you know maksudnya
2: hmm
0: ya gitu lah, kan yang ditokohkan gitu berarti kan yang namanya kita ataupun ya enggak nggak cuma beliau-beliau aja kan eh, ada berapa sebagai tokoh yang diminta fatwa umat gimana nih kayak gitu kan berarti Eh, salah kasih foto juga bahaya juga kan gitu ya iya. ada yang membolehkan dengan asis toleransi gitu kayak bapaknya tokoh juga atau mungkin ya Profesor Doktor sekian saya nggak bisa menyebabkan lah ya nanti copyright raitan beropi gitulah ataupun ya yang barusan yang parternya Orkester yang ini juga orkester pelung lah, terakhir-terakhir sebut channelnya hmm. itu kombo tak. <laughs> ya itulah gimana itu ya mengenai top atau gitu ya kan anti santo Jadi kita jadi kerewasan dalam beragama
1: nih itu. Uh, betul. <laughs> ya itu sejatinya kita harus lebih tahu bahwasanya Islam ini sangat mengecam namanya ateisme mm. dan sangat mengecam namanya pluralisme. Mm-hmm. Jadi Islam ini mengecam namanya orang yang tidak beragama Dan orang ini mengecam namanya kebebasan beragama Tapi pluralisme itu kan Kebebasan gitu kan Ke- Keberagaman, mohon maaf Keberagaman bukan
2: keberagaman
1: Keberagaman Nah, mungkin kita bisa lihat lagi nih Banyak sekali ya memang ya eh, Kali kalangan intelektual, cendekiawan pun Ya istilahnya memberikan patwa-patwa yang isilah Sangat-sangat ini gitu kan Sangat-sangat diametral Diametral dalam artian ya sangat-sangat mengambil secara kesimpulan cara cepat gitu kan. Mm-hmm. Nah, nah itu mungkin kita harus tinjau kembali mungkin ya karena memang setiap orang itu gurunya beda-beda. Yeah, karena kebanyakan ya yang mengambil yang terlalu toleransi itu sanat keburuannya lah, itu lebih kepada ke barat-baratan yang saya tahu itu. Mm-hmm. Yeah,
2: yeah.
1: Karena yang di barat ini kan asal sosialismenya tinggi, kapitalisnya tinggi, kemudian pluralismenya tinggi. Kalau di timur kan itu lebih kepada Kedisiplinan mengenai syariat dan akidah itu kan sangat ketat, bukan sehingga ya ikhtiyatnya kehati-hatiannya itu sangat terjaga. Ya. Berarti
2: sangat emang,
1: emang,
0: apa ya? Kalau kita ini beda-beda, berarti biah ya, jatuhnya ke biah. Ya? Maksudnya biah juga ya. mempengaruhi ya. Ya yang satu kan, you know, di Barat mungkin gimana emang? Dan emang eh, pas kemarin saya ini juga ikut APC kan, Alhamdulillah ada suatu Bapak tadi ya sudah di Mokset Klamat Trophic yang kemarin
2: ini
0: beliau di Amerika nah pas saya yang ikutan kajian surdi terus di Amerika ya emang emang kan beliau ya gitu kan di Amerika juga ya menjelaskan tentang kajian surdi terus di mana gitu ya emang kayak gitu jadi e, orang Amerika tuh emang proporsionalnya katanya kalau di di Amerika bukan bukan untuk apa bukan untuk E, berkaitan tentang Islam dan sebagainya, tapi cina, ya, ya justru kalau lebih kayak historis dan sebagainya baru menjadi kerdan emang, ya justru malah, ya banyak juga lah kaya Orientalis dari sana gitu, ya, bukan ya. salah, salah, salah sananya, ya, cuman ya, ya emang untuk apa ya, mengkusi apa sih istilahnya, ya gitulah bukan bukan untuk salafiyah tidak tidak cocok hmm. tapi juga kalau pas Islam ya juga. mungkin malah jatuhnya kurang ini ya gitu kurang
1: kurang pas lah kalau
0: jadi ya, gitu. ya gitu jadi uh, ya poin intinya berarti biaya juga mempengaruhi harus ya biaya gitu. betul ya. juga jadi ya itu ya. Ya, gitu ya jadi juga harus mencari biaya yang soleh ya biaya hasil kalau yang baik lah gitu jangan sampai uh, apa kalian tuh Eh, ingin dewasa dalam beragama tapi kebiasaannya hanya stalking melihat-lihat Instagram gitu. <laughs> ya jangan tapi gitulah ya istilahnya ingin ingin dewasa dalam beragama tapi referensinya malah dari malah dari aplikasi aja gitu kan 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 kan, kan gimana gitu kesannya jadinya jadi ya gitulah orang-orangnya ini ya belajarlah ya eh, makanya sempat saya kayak juga sih usia kayak begini kan ini berarti eh, salah satu membangun masyarakat itu saya kan? eh, teman-teman dapat kaji tentang apa pembangun peradaban, eh, judulnya gitu ada di IGN-nya IFTM nanti tepatnya mengecek silahkan nah, itu ngepaskan sedikit aja sih ya tentang ada berarti kan literasi juga mempengaruhi ya usia. maksudnya oh, dalam berdewasa re- dalam beragama ini kan literasi kita apa yang iniin gitu ya kalau kita baca buku-buku buku-buku dari barat ya jangan harap kita bisa jadi orang-orang yang berpikir oke itu kan berpikiran kita baik gitu kan malah jatuhnya kritis tapi enggak etis gitu banyak ya yang saya ulah ada di salah satu pondok juga begitu bacaannya anak-anaknya kayak gitu gitu yang baik gitu mungkin nyebut pondoknya lantas aja <laughs> mungkin kamu juga tahu sih ya pondoknya di mana nah itu ya saya juga banyak tempat-tempat sempat tempat agak agak miris gitu kan bacanya kayak gitu gitu ada beberapa di penok sih kayak gitu bacanya ya kita sebut bukunya aja ya kayak sini bersikap bodoh amat ya kalau di Islam tidak seperti itu gitu masa ya, orang lagi saya lewat hmm. orang lagi sel orang lagi pas-pasan di jalan malah bodoh amat kan
2: hmm.
0: jauh-jauh dari nilai Islam sekali gitu kan kan padahal Al Kabir kan Almar Al itu udah jelas atau kan absus salam washiro gitu kan oh. uh, ucapanlah salam dan jalilah silaturahim gak, gak relate dong antara seni bersikap berahmat dengan uh, apa tadi tuh ya <tuh> ya kaidah dalam islam gitu gak usah dibaca lah gitu kan aduh, ya itu, jadi saya jadi saya yang materinya ini ya santumlah as- 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 <tuh> aduh ya Allah Jadi judulnya jadi 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 moderator yang misi, nih, biolog, yang minta mintain minta materi dari antum terus ya jadi tadi yang beberapa poinnya yang pertama tadi apa aja us tadi lagi
1: yang, yang pertama itu apa islamnya Islam tidak berwatak natif yang nah. artinya tidak mengganggu keberadaan umat lainnya
2: hmm.
1: jadi yang kedua zikir fikir yang kedua zikir fikir ya. yang, ket, yang ketiga belum nih
0: nanti belum ya saya yang ketiga
1: Jadi yang ketiga ini Islam itu menjunjung tinggi namanya toleransi bukan bukan toleransi yang tadi ya dalam artian tapi toleransi dalam ajaran. Hmm. Jadi saya baca itu di dalam menyoal studi Islam kontemporer bahwasannya angka tertinggi apa kekisruhan di dalam internal agama Islam itu sendiri itu adalah masalah mendebatkan masalah puriya hmm. masalah cabang. Betul, betul, betul. Nah ini salah satunya yang sangat unik. apa ketegangan yang ada di Iran antara Sunni dan Syiah yang sekarang disebut dengan ISIS gitu kan yang mm-hmm. intinya itu belum belum sempat beres gitu kan belum sempat mencair. Kemudian juga yang di Gaza itu kan Hamas itu namanya
2: mm-hmm.
1: belum sempat beres. Kemudian di Indonesia antara Ahmadiyah dan juga kalangan-kalangan Sunni belum beres. Kemudian dan lain sebagainya lah. Yang aslinya Syiah dan kemudian juga dengan kelompok Sunni itu belum juga beres. Yang pada yang itu adalah masalah yang sifatnya gitu ya. Kemudian ketegangan secara apa ya secara diam-diam secara dingin antara Muhammadiyah dan NU pun saya kira belum beres juga.
0: Hmm, betul betul,
1: betul. <laughs> Ya lah seperti itu. Ya artinya Islam ini sangat menunjung tinggi namanya apa ya toleransi dalam berajaran. Artinya kita tahu mungkinnya kalau dalam mazhab itu kan ada mazhab Ali rai yang ada dikembangkan oleh Abu Hanifah di daerah Kufa. Hmm. kemudian Ahlul Hadis kembangkan oleh Malik. Dan kita harus tahu gitu kan mengenai studi perbandingan yang artinya perbandingan di dalam bukan membanding-bandingkan buntur-buntur kan tapi artinya kita harus tahu antara komparasi ajaran-ajaran yang berkembang. Itulah salah satu solusi alternatifnya.
2: Hmm, betul-betul
0: soal ya tolerasi dalam agama sendiri ya ini ya ini lebih lebih eksklusif ya maksudnya banyak juga dari kita yang ya mendebatkan masalah hal tersebut lah gitu kayak misalnya eh itu semua waktu 8 menit. Oh, hmm. udah, udah minum tas masih minum enggak yang, Padahal ya ya kalau dikaji lagi kan Muhammadiah juga itu tuh udah hasil ikhtiyat gitu kan. Ya hasil 8 menit itu udah hasil minimal 18 derajat tuh yang tadinya kan uh, ya kalau pada badirnya itu 10 derajat ya. Nanti lah dijelasin terlepatnya beberapa derajat kalau kita Wah, si ya. <laughs> itu masalah ilmu falak gitu kan. Ya jadi 18 derajat itu kalau dari yang tubuhnya SMP itu, ada yang ada ada ada, ada ulama yang mau melepasnya ke 13 derajat pembulatan derajat. Kalau hmm. 13 derajat pembulatan derajat itu bisa jatuhnya ke jam berapa mungkin ya? Jauh banget dari jam ini mungkin ya. Terlalu ekstrim makanya. Nah hmm. itu tuh 18 itu hasil ihtiyat itu apa? Hmm. E, membagi-bagi gitu. Nah eh berarti juga harusnya eh, kita toleransi gitu kan ya masalah furgia sedikit beda juga nggak apa-apa lah jangan jangan terlalu permasalakan gitu ya us ya soalnya banyak yang permasalahan kalau masalah akidah gimana us untuk nah klonya kan kayak yang, yang saya saya tahu juga gini eh, kayak kayak akidahnya harus sunnah aja kan eh, itu membagi eh, akid membagi sistemnya aja kayak robiyah uluhiyah dan semua sifat nah kalau yang eh, apa sih satu lagi tuh eh, matul dia ya Matur dia itu kan yang sering kita tahu itu loh kayak misalnya apa eh, meng, apa ya mendekati allah cara mendekati allah dengan eh, nama-namanya itu loh wujud kita baca dan macamnya nah itu eh, apakah itu dampaknya dampak perpengaruhnya dampak itu besar atau itu sebenarnya hanya caranya aja dan emang asalnya nggak gitu
1: nggak beda gitu gimana tuh, gitu. oh ya yeah. jadi memang masalah teologis atau masalah aqidah ini kalau kita tengok sejarah ke belakang memang sangat panjang sekali dan rumit harus dijelaskan mm-hmm. salah satunya semua ini secara mayoritas kenapa masalah teologis ini ataupun aliran dalam masalah aqidah ini berkembang dengan baik salah satunya yang pertama dalam masalah politik mana mm-hmm. mutazilah kemudian syiah itu pada hakikatnya ini orang-orang apa ya orang-orang yang cemburu terhadap politik Wahabi juga sama. Dan kelamaan-lamaan ini semua masuk ke dalam ranah syariat. Yang artinya kalau dalam ajaran Khawarij dan ajaran apa? ajaran Syiah itu kan muncul-muncul membuat hadis palsu dan lain sebagainya dan Kita <tuh> nah, mungkin kita bisa tarik kesimpulan saja di sini kalau kita mencari aman dan mencari apa yang mencari proses ikhtiyat yang 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 tepat, itu saya kira Sejarah bisa menjawab hal yang tadi, dimana kan pada awalnya nih masalah-masalah mengenai politik seperti mutajilah dan lain sebagainya, kecuali dalam kategori alusunawajama, ya kita cukup saja mengambil jalan yang tepat di alusunawajama karena ini adalah jalan yang teraman. Tapi untuk mencika piang tadi, saya juga belum paham ya kalau ya mas iya. dia kan memang mendapat menyinggung masalah nama-nama Allah mendekatkan diri itu kan ya. Uh-huh. Nah mungkin itu, tapi saya lebih kepada udalah cari jalan yang aman saja gitu kan di al jamaah tapi sekarang ini, uh, itu masalah teologis ini alhamdulillah sudah sangat bercair. terkhusus mm-hmm. Ber- kan masih 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 apa? masih kental ya aliran-aliran apa puritanisme seperti hanya Wahabisme kemudian apa yang terakhir ini yang disebut dengan kaum itu masih ada. Mm-hmm. tapi sekarang ini alhamdulillah sudah sangat pencair sekarang ini lebih ke masalah fikih, lebih masalah puri ya.
0: Mm-hmm. Nampaknya bro, ya berarti ya, masalah kira sudah clear ya, nggak terlalu ada tidak ada masalah yang besar gitu maksudnya ya, mm. udah inilah gitu, udah udah kita anggap sudah clear lah karena tidak ada perdebatan yang masalah palingnya uh, cuma sih aja sih ya. maksudnya yang emang benar-benar yeah. ini kan emang itu ya bisa kita lihat sendirilah banyak ya, ya itu yeah. kan seadatnya aja udah beda bahkan sampai ngelaknat. ngelakna tabar, presiden, dan istri rasulullah sendiri, gitu kan, tidak ishaq, saya, dia, ya gitu, jadi bahaya nanti nah, 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 panjang, panjang, terlalu panjang kalau kita bahas ini ya, ya, terlalu panjang sekali. Ya berarti itu poin yang ke berapa tadi itu eh, itu
1: masalah beda lagi. Eh, oh, Anda mau apa lagi? Silahkan. Eh, ini bisa juga membaca di dalam buku yang dikarang oleh apakah agama ini membawa perubahan yang baik? Ini salah hmm. satunya yang sangat apa yang menjadi hal apa yang menjadi titik tumpuan dalam pembahasannya ini masalah konflik. Hmm. Jadi konflik agama ini pada awalnya itu tidak pernah menyinggung masalah ajaran Tapi pada awalnya ah. mereka ini menyinggung, menyinggung masalah
2: oh. rasa dalam agama itu.
1: Jadi kalau kita lihat dalam sejarah dulu umat-umat apa umat-umat musyrik ya umat-umat murtad hmm. yang pada zaman Abu Bakar ini mereka keluar Islam, mukot dari Islam, hmm. salah satunya itu bukan masalah ajaran, tapi masalah keenakan. Islam hmm. ini banyak mengatur gitu kan. Hmm. Sehingga mereka pindah ke Nasoro, ke Yahudi. Seperti itu itu konflik yang pertama berkembang. Jadi bu- tidak pernah ma- menyinggung masalah ajaran, itu masalah hmm. kenyamanan. Kemudian yang kedua, ini udah masuk ke dalam ranah masalah ajaran dalam artian ajaran ini ditilai banyak bertele-tele dalam agama itu. Jadi seakan-akan agama ini menjadi tumpuan pengetahuan yang ada dalam otak sehingga dijalankan ini berat gitu. Mm. Itu yang jadi masalah konflik. Kemudian yang ketiga, nah ini baru kalau ketiga ini udah masalah masalah fanatik, fanatisme mm. yang artinya fanatisme yang berkembang, kemudian menjadikan konflik, konflik antar agama. Nah ini memang. disalahkan juga seperti halnya konflik Wahabi dengan konflik al Darut Tauhid yang berkembang pada abad 18 itu kan pada dasarnya orang-orang Wahabi ini terkenal dengan puritanisme puritan ini kan kemurniannya terhadap aqidah kemudian mereka hmm. ini melaknat terhadap orang-orang yang datang ke kuburan nah ini udah mulai apa uh, haur-haur dari fanatisme yang sangat-sangat atau yang sangat-sangat lumayan tinggi gitu kan ini yang hmm. menyebabkan konflik beredar
2: itu
0: konflik sekali ya dan uh, itu perusahaan yang di bahasa Muntuk bahkan uh, pemaknaan wahabi sendiri kadang-kadang uh, orang suka salah menasabkan yaus ya nah ya. ini wahabi yang hasilnya saya penelitian sebenarnya kan orang nggak tahu kan ya takutnya ada yang ya takutnya uh, menasabkannya ke abdullah bin holal abdullah bin itu kan uh, ya kalau kita kan kitab usul musafik itu kan musafik ya. ya meskipun jauh sih asalnya dia usia asa, ya, tapi masih agak-agak agak murni lah masih mendekati mendekati alusin hal jaman gitu tidak terlalu permasalahan soalnya saya juga dipajari gitu kan lalu ada Muhammad bin Abdullah Ab, dan justru kalau Muhammad bin Abdullah Ab, beliau tokoh yang besar pembaharu muslim dan karya karyanya juga banyak gitu kan e, kalau kita ini gitu kan Ya, ya. Itu kan, Betul. ya Betul. Atau, siapa nih itu yang itu, itu bin Rustum ya. ya itu coba Saya, berlaku, yang bahas.
1: Jadi sebenarnya ada dua kalau kita baca sejarah itu kan ada namanya penafsiran sejarah dan fakta sejarah. Hmm. Jadi ketika kita baca fakta dan kita penafsiran itu sangat sangat itu ya sangat bertentangan sekali. Jadi kalau kita lihat. di dalam literasi ini yang dikembangkan oleh Hamid Hawan itu kan salah satu penulis Wahabisme ini sangat kontra terhadap Wahabisme dan kontra sangat kepada Abdullah, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab hmm. Muhammad bin Abdul Wahab ini sebetulnya ia sanadnya kepada Imam Hambal Imam Ahmad hmm. Imam Ahmad itu sanadnya ke sana karena dipeloporinya oleh ibu Taimiyah.
2: Hmm. nah ini
1: sebetulnya yang menjadi apa yang menjadi pemanas atau pengompor dari gerakan Wahabisme ini sebetulnya bukan dari tokoh itu tapi Orang-orang yang dibawahnya itu yang memang Salah kafrah gitu kan terhadap hmm. Ajaran Muhammad bin Abdul Wahab Itu sebetulnya yang disebut dengan Wahabismu Muhammad bin Abdul Wahab ini bersanad Ulangan ngetekun Muhammad bin Abdul Wahab ini Orang-orang sesatlah Wahabismu lah. Itu, hmm. gitu kan. itu sangat bersanad gitu kan, Ke ilmuannya sampai ke Ibn Taymiyah dan sampai ke Imam Ahmad hmm. bin Abdul hmm. Itulah yang dimaksud gitu dari uh, Yang saya bahas tadi ya, ya,
0: Berarti orang-orang yang Bawahnya ini ya maksudnya Berarti murid-murid apa murid-muridnya beliau langsung ke atau emang orang-orang di luar circle-nya beliau
1: nih? Ada ini campur mix ya, ada dari luar, ada dari, dari dalam. Nah itu kan yang menjadi apa yang menjadi penyebab perang, mati perang dengan alangan apa, kalangan. Sama Turki kalau gak salah, perangnya tahun 18. Ya karena memang di sana gak, gak itu, gak dibenarkan gitu kan. Dibenarkan dalam artian. Gerakan dakwahnya ini ya sangat ini ya sangat ekstrim gitu kan ekstrim sekali bahkan kafaroba ada hubak do gitu kan mengkafirkan sebagian dari uh, mereka uh, kan.
2: parang itu parang.
1: seperti itu karena Om Muhammad dan Wahab itu kan sudah ini sudah sudah tidak ada waktu peliswa orang itu hmm. ya gitu ya ya memang sangat sulit gitu untuk menak- yeah. menyimpulkan ini hmm. yeah,
2: yeah. sangat 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 krusial sangat, crucial, sangat. Oh.
0: berarti berat kalau kita ini berdiwasir dalam beragama tentangnya cukup besar juga ya usia ya, tadi bang, kita ini ya, jadi-jadi jatuhnya jadi sebenarnya bukan bukan hanya bersikap ini malah sejarahnya ya. loh <laughs> sudah mulai berjauh sekali ini aduh ya ee, mungkin ada lagi yang mau sampaikan tentang dia ya, apa berdasarkan
1: Ya. Jadi kita harus ketahui bahwasanya Islam yang moderat itu ya Islam yang katakanlah Islam yang sesuai dengan kondisi di lingkungan kita. Kita ini sering terjebak ya mungkin ada segala sebagian golongan yang ingin apa ingin mencampuri urusan kenegaraan di negara Islam. Ini yang menjadi ribut-ributnya gitu riak-riaknya di sini.
2: Ya, Dan
1: kita harus ketahui bahwasanya Islam ini adalah aj- ajaran yang kafah, ajaran yang sempurna, bukan hmm. mengatur masalah ritual saja, bahkan Disebut dengan esorik dan estorik Kalau estorik itu antara hubungan kita dengan Tuhan Dan estorik hubungan kita dengan hamba Itu sudah sangat komplit Kemudian yang kedua Islam ini ya Tidak mengintervensi bentuk negara Dalam artian Islam ini Memberikan keluasan seluas-luasnya Kepada hambanya Yang penting masalah Ini kan dalam bil fikir kan, Artinya Kebijakan seorang pemimpin itu Harus mempertimbangkan asas kemaslahatan nah, Jadi dalam artian Kita ini dalam berislam itu artinya harus melek takbiru biasa, melek terhadap politik. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi yang dijelas yang disebutkan di dalam surat al arab wa Jadilah umat-umat yang rabani. Dan salah satu nomor poin awalnya tuh harus takbir biasa. Orang-orang yang rabani ini generasi rabani harus melek politik. Di mana ketika kita melek politik, kita ini politik kita ini dikuasai orang-orang yang soleh, sehingga apa istilahnya ketegangan diantara umat beragama ataupun dalam dalam inter umat beragama itu insyaallah sedikit-sedikit akan terkikis gitu kan salah satunya itulah.
2: Bener,
0: sholat. Istri ya nyonya ya, w uh, orang-orang yang di politik sekarang bukan saya ngejagi lagi loh emang emang saya juga kan ya ustadz emang faktanya kurang-kurang ya. Tak apakah berber beragama secara dewasa atau enggak gitu? Soalnya kan kalau berdawa beragama secara dewasa, ya kita bisa melihat tokoh-tokoh ya kayak Prof Din Samsudin mungkin kan beliau oh, ya, itu dulu katanya tokohnya ya, tokoh atau mungkin nah, siapa lagi yang berber ya atau benar-benar berbener bersikap dewasa lagi gitu. Soalnya kan banyak ya kalau enggak enggak menerapkan kaidah-kaidah ini, apalagi juga rujukannya mungkin rujukan hasil pemikiran mereka dari mana gitu. Kalau Ya kenapa enggak menggunakan viki siasa gitu penang- Emang bener-bener dalam Kalau emang mereka bener-bener Islam itu kan Oh ya tadi buku viki siasa gitu Gimana sih, tisun dan gitu kan Kan banyak gitu uh, Ada, ada, uh, kemasukannya ya karyanya Siapa itu, saya buka lagi ya Stavulari, Itulah nanti ada lagi Ada banyak buku literasi-literasi yang perlu di Di ini kan gitu Ya, jadinya mm-hmm. kan sana lagi literasi mungkin, kan. Nah. <Sakuruan> <Sukuruan> <Susuk> ya, e, jadi kita berterus Jadi beberapa poin yang baru yang disampaikan sedikit, silakan di apa isi maksa secara baik-baik. Silakan dipahami dan ya, kalau mau ditulis ditulis dijadikan resium bagus jauh, ya usia, ibu pun boleh Oh, masya Allah tulisan anda diupload nanti di pos anda sendiri bukan Udah lagi yang mau disampaikan ke
1: ya, ini menyambung juga sama yang masalah politik tadi. Jadi memang kenapa Indonesia ini katakan ya, ya bisa dikatakan angka tertinggi lah, angka tertinggi dalam masalah kerukunan umat beragama walaupun di dalam faktanya, di dalam real di lapangannya tidak ditemukan secara secara gamblang gitu kan, secara jelas.
2: Hmm.
1: salah satunya ini menyinggung pemimpin-pemimpin yang di atasnya yang memang itu semua tidak bisa mengakomodasi. nah salah satunya ini saya kritisi juga kebijakan-kebijakan mengenai pengaturan ibadah salat yang apa salat solat yang lima waktu selama Ramadan ini saya kira secara secara apa ya secara secara lahiriahnya itu sudah betul bahwasanya memang ibadah itu kan harus maslahat kan ya ibadah itu harus maslahat tapi dengan bahasa pemerintah yang sangat mengintervensi dengan apa dengan tindakan, tindakan persuasifnya tindakan ininya yang mengakibatkan kan Jadi banyak netting gitu kan ke pemimpin yang di atas sehingga ya nggak beres beres. Kemudian yang kedua ini pemerintah ini terlalu alergi, alergi Alergi terhadap gerakan-gerakan Islam karena mungkin trauma gitu kan terhadap juta harir yang kemarin EPI.
2: Hmm. Jadi para,
1: jadi apa ya? Saya pernah mendengarkan apa ya salah satu cendikiawan Muslim mengatakan seperti ini. Jadi pemerintah apa ya? Umat Islam yang memandang pemerintahan itu adalah togut. Sama halnya pemerintah yang memandang Islam adalah gerakan radikalisme itu sama mm. saja yang sebetulnya
2: orang-orang yeah, iya
1: orang yang di bawah memandang pemerintah ini wah togut pemerintah deh nah pemerintah itu sama pemerintah ini memandang umat Islam itu gerakan yeah. radikal sangat salah nah ini <laughs> pengemasan peraturan itu perlu kita apa ya perlu kita kritisi penyajiannya bagaimana itu sangat terpengaruhi terhadap kedewasaan umat beragama Indonesia ini sangat apa ya, sangat sangat krusial sekali yang harus kita bahas.
0: Yeah, so, gitu ya soal emang, emang, emang harus ada apa ya juga ya kalau pikir kita yang jangan ya ya jujur sih harusnya bukan menyalahkan pihak yang uh, ya, saudara kita ya maksudnya kan uh, hmm, saya, ya mungkin di sini juga saya saya celi di sini sendiri ada ada ya mungkin kedewasaan beragam yang kurang juga ya melalui sejarah historisnya gitu kan kalau melihat hilafah uh, kalau negara harus hilafah hilafah yang gimana dulu gitu itu kan hilafah apakah berbari hilafah hilafah benar uh, bener berpusat di satu daerah di Indonesia itu tidak mungkin gitu kan kemungkinan kecil gitu hilafah karena satu satu dunia ini di antar dunia yang berpusat di Indonesia bu emang Amerika mau jatuh me kita bro. kemungkinan kecil lah gitu kan atau hilafahnya hanya hanya hilafah satu negara aja Nah, makanya di hilafah sendiri perlu dikaji mendalam dan memang hmm. ee, perlu kita ketahui bahwasannya kerajaan ataupun ee, Islam sendiri tidak menganut selamanya hilafah gitu kan hilafah sendiri kan paling menyebabkan oleh Roshidin yang saat itu ya terus selanjutnya ee, ada dinasti Umayyah yang pertama eh, dinasti Umayyah yang benar um, langsung dinasti Abasyah nah Sementara uh, Fatimia itu sudah melakar, bukan bukan kerajaan bentuknya, bukan uh, apa uh, bukan khilafah. Dan makanya ini yang perlu di, sebenarnya tidak tidak terindukasi sejarah seperti ini gitu kan. Dan memang uh, Turki Utsmaniyah sendiri bukan khilafah, Turki Utsmaniyah sendiri kesultanan sultaniah itu kan. Makanya ada, agar kita bahas konsultaniah, nah ini. Yang saya yang saya dapatkan kita gitu dari lesen saya dalam perjalanan peradaban Islam, ya seperti itu gitu ya. Jadi, maka, eh, yang perlu dipajari maka pemahaman seperti ini yang ya harusnya teredukasikan gitu kesedaran kita dan memang pemerintah sendiri juga ya harusnya gitu orang-orang orang-orang yang paham agama ya bisa bisa paham gitu maksudnya eh, yang seperti yang terkait itu gimana dan memutrasinya. ya semoga kita mana habis ini situasi seperti ini tidak ada buster-buster gitu yang ya. <laughs> Menyerangi oh. ide kita untuk oh. meluluh wilayah ya hmm. gitu uh, <laughs> uh, ada lagi yang mau disampaikan atau mungkin, ya,
1: mungkin ini terakhir ya terakhir bahwasanya yang pertama ini kan dewasa beragama ini yang pertama itu apa uh, menjadikan kita itu harus senantiasa tidak natif dalam artian tidak mengganggu keberadaan hmm. umat lain Kita ya, kita kita saja tapi Islam kan sudah memberikan rambu-rambu. Islam adalah agama yang benar. Kemudian kita ini apa yang ada dalam artian fikir dan zikir. Kita harus seimbang di antara fikir dan zikir. Di ataslah kita berpikir, didasari dengan keimanan gitu kan. Iqra bismirabbikal ladzi gitu kan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kemudian yang ketiga itu kan tadi menyinggung masalah furu'iyah, masalah cabang. Maksudnya kita ini banyak kisruh di masalah cabang. Ini khusus umat Islam. Umat Kristen pun demikian sama gitu kan. Tapi yeah. umat, umat Kristen itu sekarang apa istilahnya lebih kepada hal yang it, hal yang teologis. Ini masalah mengenai Trinitas. Itu kan protestan mm. mengelak Trinitas gitu kan. Yeah. Kemudian yang keempat ini, yang pertama Rostad B. Rubi Siasa, melekan politik. Jadi politik ini salah satu jalan yang bisa mm. merukunkan seluruh umat beragama ataupun dalam satu umat beragama itu bisa merukunkan. Yang terakhir, nah ini yang harus penting kita bahas Ini mengenai dan menyoal mengenai apa ya Mengenai pembelajaran keagamaan Islam yang sangat Yang harus secara kafah gitu kan eh, Secara kafah, secara menyeluruh betul. Dalam artian kita gini ya Sekarang sering kita ketemukan di masyarakat Ini masalah kecil gitu kan Ini masalah kurumah gitu kan Yang sangat saya ketahui Man apa ya Man yuk tirusuin tiru Ya siapa yang membuka puasa Pal yuk tim ditamroh kan itu kan Mm. Katanya kalau makan kurma itu kan sunnah katanya itu. Ini yang sek- sekarang menjadi pembahasan yang menurut saya sangat banyak.
2: Mm. Ada
1: juga yang memperpendapat itu bukan, itu masuk ke dalam konsepsi kebudayaan rasul pada zaman dulu kan nggak ada gak ada gak ada melon kalau dulu nggak ada ini nggak ada itu. Sehingga itu mm. yang dinyatakan dinyatakan makan kurma itu inkar sunnah orang-orang yang yang tidak mengikuti sunnah gitu kan. Padahal kalau yang saya pelajari bahasannya namanya sunnah itu kan terbagi dalam tiga pandangan yang pertama kan dari pandangan ahli hadis pandangan orang usul fikih pandangan orang fikih uh-huh. memang kalau dalam dalam hadis itu bisa dibenarkan pandangan uh-huh. ahli hadis bahwasanya memakan kurma ketika berbuka puasa itu sunnah
2: uh-huh. tapi
1: kalau usul fikih ditanyakannya ini rasul berbicara ini sebagai konsepsinya sebagai apa gitu kan uh-huh. ini kan sebagai orang arab gitu kan konsepsinya Kemudian orang-orang Viki ya udah membahas mengenai pahala. Nah ini, sekarang ini yang bisa dikisuh ini, ya masalah ini. Wah ini Cina, kita makan korma, nyati dunah, Cina. Hmm. Bahkan hmm. sampai ribut-ribut, ya, gitu kan, diturut. itu kan. Nah,
2: ya,
0: nah, kalau di, saya itu bisa jadi ngomongan yang hadis, usia. Nah, jadi memaknai hadis itu, kayak misalnya, uh, ya, uh, itu... Satu juga dan emang ada di dalam ilmu al hadis sendiri, sendiri dijelaskan ni apa posisi rasul itu menjelaskan seperti apa gitu kan apakah rasulullah sebagai nabi atau sebagai orang biasa gitu kan sebenarnya penasulullah sendiri berbicara tentang strategi perang kan tempatnya di mana nah sahabat sendiri bahkan pernah membenarkan gitu wahai ya, rasul apakah ini dari Allah atau hasil ijtihadmu pernah nanya apa apa gitu apa ya, lagi. Nah, Uh, rasul menjawab, ini hasil istihan saya Nah, maka kata sahabat mewakili membenarkan kepeh, hew, sejarahnya ya. nah, Saya ingat-ingat dan baca lagi ya Nah, kata, sahabat, salah satu sahabat itu Oh ya, rasul uh, mohon maaf uh, tempat itu kurang bagus untuk strategi perang untuk bersembunyi waktu itu tuh Nah Uh, kita cari tempat lain untuk bersembunyi dan dosil lulus sendiri pun mengiyakan gitu berarti kan uh, kita harus melihat sendiri gitu, ya. ada, ada dan emang ada imam ahli hadis sendiri yang membedakan antara uh, ya posisi nabi sebagai apa dan sebagaimana macamnya dan emang hadisnya itu hadis uh, yang bersifat apa ya uh, apakah waktu itu tuh hadis yang takdiriah kauli atau filiah gitu kan ya yang yang bersifatnya itu wajib dilakukan atau gimana atau hanya sekedar sunah biasa gitu. Nah sementara kan uh, ada kayak misalnya uh, sunah sunahnya kan sunah sendiri kan tingkatannya macam-macam ya. Ada sunah yang memang harus kita sunah makrud, ada, ada sunah yang ya mungkin itu hanya sekedar ini rasul aja gitu. Bahkan kalau dilakukan kayak misalnya kayak memakai apa sih yang celik, apa sih celak mata ya usia yang ya, boleh. Selak, ya. Ya, itu kan hmm, Ya kalau enggak nyampe atau bikin rencana ini latar isbal ke bagian sini dan itu kan tuh oh, ramai juga gitu di, sempat Sampai dijelaskan sama dosen saya waktu saat itu eh uh, ya dijelaskan naik isbal berapa kali di munasteri gitu kan. Ya, ya makanya makanyalah yang seperti ini ya tidak atur ya orang-orang. Makanya uh, eh ya kata kalau misalnya tentang okay, banyak tentang, tentang pemaknaan gambar. Gambar itu kan enggak boleh dilakukan kondisi itu. Nah itu. Eh, sebenarnya kan gambar, tidak boleh menggambar sendiri kan sejarahnya ada gitu kan terlalu panjang kalau di sini nanti lah kita ceritakan lagi ya, ya, atau misalnya kayak ada hadis tentang orang yang mengugurkan kandungan itu eh, apa finar gitu orang yang mengugurkan kandungan dan eh, yang anak yang bayinya itu masuk ke dalam neraka nah masa bayi, orang bayi itu secara logik, logika sendiri ini bayi gak salah masuk neraka gitu kan gak logikal kan. makanya pemakanan hadis ini yang kalau pemakanan hadisnya, hadisnya secara regim atau kaku ya kita nggak bakal ketemu jalannya gitu gak bakal ketemu ini sebenarnya kan finar sini beda-beda leksikal gitu cara linguistiknya beda kan finar untuk orang yang menghuburkan yang mau bermasuk neraka tapi finar untuk orang yang apa untuk si bayinya itu karena rasa sakit yang dirasakan si bayi hmm. itu yang kayak itu, masalah yang tidak terlalu panjang gitu nah jadi eh bisa berarti penangkuiman juga kita harus apa ya berarti di ini tuh dewasa dalam memaknai syariat khusus memiliki khusus hadith ya usia ya, gitu ya, ya. Hmm, jadi harus ilmu umum- ilmunya juga jangan sampai kita sebagai umat muslim
2: hanya memaknai
0: hadith secara apa ya secara tekstualis lah uh, artinya al 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 itu kan nggak ya. nggak tahu ilmunya main ceplak aja tapi ya maaf gitu. ada uh, ya mungkin tidak menggunakan metode ini ya ada saudara kita sendiri yang uh, makanya kemarin kalau antum lihat satu saya saya dapat tempat kritisin gitu uh, apa uh, yang apa sih oh ayah orang tuanya rasul itu orang tuanya rasul tidak masuk surga ada di latar hadis nah itu kan perlu dikaji bahwa oh, masa orang-orang Toyyib ya, Rasul gak masuk surga. Sementara di dalam Al-Qur'an surah Bakara kan ayat 256, "Tidak ada paksaan dalam agama. Siapa yang telah Orang-orang Rasul kan pasti masuk surga. orang yang mengikuti syariat sebelumnya Meskipun memang ajaran tersebut ya ajaran Islam itu mudah kan gitu. Berarti kan orang yang ini masuk surga. Karena mengikut-mengikut papa maksudnya mengikuti syariatnya juga tidak mungkin Allah tidak mengganjarkan pahala dan tidak memasukkan ke dalam surga bagi orang-orang yang kalau nusabi ini itu sebenarnya di ya kalau kalau sejarah sejarah abul nurud atau abul nusulnya itu kan ada kaitannya gitu kan alquran dan ini makanya kalau kita memahami hadis secara baik ya harusnya tahu gitu cuman banyak ya yang seolah-olah ya, berarti saya jangan ya. jelekin nih, jangan jelekin guru-guru kita cuman ya ada yang misalnya yang selain ciplak maksudnya maksudnya ciplak 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 lah hmm. itu makanya itu ya berarti ya harus memahami hadis dengan baik. betul ya mbak alamin pembahasan kita cukup panjang juga ya usia ya panah terlalu mengakar sampai kemana-mana ini iya betul lah
1: bicara dewasa mas
0: nggak bicara dewasa nggak nggak bisa bicara ya ya kita akhiri dengan Alhamdulillah, Amin. Jadi sepuluh meter, seratus
1: tiga
0: jadi
1: kita warahmatullahi wabarakatuh.